0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si le slogan est martelé régulièrement, il n'en va pas moins que la France reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde. Mais à partir de quand parle-t-on de dépendance à l'alcool Comment et pourquoi tombe-t-on dans l'alcoolisme Quelles conséquences sur notre santé et sur notre vie au quotidien Et surtout, comment s'en sortir des questions essentielles que l'on aborde avec nos invités
0: Là tu parle sur Essentiel Radio.
1: Bonjour docteur Pierre Radisson. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et addictologue à Lyon. Vous avez publié un livre en janvier 2020, « Alcool et addiction de l'emprise à la liberté » aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio.
2: Merci, c'est un plaisir pour moi également. Alors
1: on va parler aujourd'hui de l'addiction à l'alcool. L'alcool a toujours une place spéciale hein, sur la table des Français, en particulier le vin. Mais à partir de quand peut-on parler d'alcoolisme Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions qu'on a recueillies dans la rue.
0: Tous les jours, un verre. Pas, euh, moi, pour moi, ce n'est pas en fonction de la quantité, c'est quotidiennement, si on boit, bah, c'est ça quoi plus.
1: Bah, je dirais à peu près deux,
0: deux verres par jour. Un verre tous les jours. Je pense qu'on parle d'alcoolisme à partir du moment où on ne sait pas gérer sa consommation d'alcool et où euh, aussi le fait d'en parler ouvertement euh, commence à déranger par rapport à sa propre personne, on va dire. Après, le fait de boire tous les jours, je suis je pense que ça dépend, mais pour moi, c'est
1: pas forcément de l'alcoolisme. Alors, docteur Addison, boire tous les jours, on l'a entendu. Est-ce qu'on peut parler en termes de seuil à ne pas dépasser Qu'est-ce qu'on entend finalement par alcoolisme
2: Alors, Être alcoolique, celui qui a perdu la liberté de boire ou de ne pas boire. Donc, en principe, c'est quelqu'un qui a besoin d'une dose d'alcool en permanence. Le système nerveux s'est tellement habitué à la présence de l'alcool qu'il a besoin d'une alcoolémie, on va dire un taux d'alcool dans le sang en permanence. Mais la situation est plus compliquée quelquefois, c'est-à-dire qu'il y a aussi des formes d'alcoolisme qu'on appelle paroxystique ou qu'on appelle la dipsomanie. C'est des personnes qui peuvent ne pas boire pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et tout à coup avoir des envies, une envie irrépressible de boire et d'aller jusqu'au coma. Heureusement que ce n'est pas fréquent parce que c'est plus difficile à s'en occuper.
1: Et alors un mot peut-être sur les pratiques des jeunes avec l'alcool, je pense notamment à ce qu'on appelle le binge drinking, c'est dur à prononcer
2: Alors le binge drinking c'est un besoin d'alcoolisation paroxystique ce qu'il faut voir, c'est que la, les habitudes en France sont... On est passé d'une consommation de type latine, avec du vin, assez régulièrement, mais sans rechercher l'ivresse, à une consommation de type anglo-saxonne, où on boit du coca pendant la semaine, et où on se défonce le week-end. Et ça fait déjà pas mal d'années que ça a évolué, surtout chez les jeunes. Et le beach drinking, c'est un peu la, la forme la plus dangereuse, parce que... Il s'agit de boire très vite et c'est extrêmement dangereux. C'est une intoxication aiguë qu'on sous-estime.
1: Et alors dans votre livre, vous le dites, la France fait partie des plus gros consommateurs d'alcool au monde. La France est en sixième position. Est-ce que cela rend le sujet de l'alcoolisme peut-être tabou dans notre société
2: De moins en moins tabou. Hein. Moi, j'ai remarqué depuis une trentaine d'années, c'est comme avant, les gens n'osaient pas aller voir un psychiatre, par exemple. Maintenant, c'est plutôt bien porté d'aller voir son psy. Ben, en alcoolologie, ça commence à être beaucoup moins tabou, et il y a plus en plus de gens à la consultation qui viennent simplement parce qu'ils ont remarqué qu'ils avaient, qu'ils buvaient un peu trop vite ou qu'ils avaient du mal à arrêter quand ils commencent, sans forcément d'ailleurs être déjà alcoolique Donc, ce qui est un grand pas parce qu'on peut agir plus en amont dans le processus sans attendre les grandes catastrophes.
1: Et alors, euh, Docteur Addison, on en vient à une question essentielle. Pourquoi et comment tombe-t-on dans l'addiction à l'alcool Avant de vous entendre, on a posé la question dans la rue. On écoute les quelques réactions.
3: Je pense qu'on vit dans une société qui est, euh, qui est assez compliquée de nos jours. Et euh, je pense que les gens se noient dans l'alcool pour régler leurs problèmes. C'est surtout pour oublier, je pense. Et c'est vrai qu'après, c'est un cercle vicieux parce que euh, après, le cerveau, il va en demander toujours plus et on tombe dans un, dans un cercle vicieux.
1: Euh, je dirais la solitude et c'est un peu génétique en fait, l'alcoolisme, je dirais que ça partirait aussi de là. Euh,
0: les soucis de santé, euh, mental, euh, plein de trucs, ça vide tous les jours en fait, des problèmes. Je pense que ça va être par rapport à peut-être des problèmes personnels euh, qu'on n'arrive pas entre guillemets à, à gérer. Je pense que c'est voilà, une façon de sortir et de s'évader en fait
1: euh, de ces problèmes. Alors oublier la solitude, on a entendu beaucoup Alors, de choses
2: Tout ça c'est très juste. Sauf peut-être le point de, de la génétique. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de déterminisme génétique qui ferait que quelqu'un euh, devrait boire, euh, voilà, comme ça. Par contre, il peut y avoir une, un atavisme familial qui fait que quand on a vécu avec des gens autour de soi qui buvaient beaucoup, ben, on a tendance à faire pareil. C'est important parce que, même si on considérait que c'était génétique, il y a une prévention possible. C'est-à-dire, ce n'est pas à déterminer à l'avance. Si on apprend aux jeunes, justement, on voit bien dans ces, dans ces raisons de boire, la solitude, les problèmes de la société. En fait, on a besoin de boire pour adoucir le, la dureté de la vie, on va dire, la dureté de l'existence. Et si on apprenait aux jeunes à faire autrement qu'en buvant eh ben, et notamment ce qu'on appelle à remplacer l'alcool par la parole, c'est-à-dire à dire ce qu'ils ont sur le cœur, c'est une prévention qui est extrêmement utile et extrêmement forte, même dans des familles où il y a eu des buveurs de père en fils. Ce n'est
1: pas parce que mon de... père était alcoolique voilà. que je suis condamné à être. Raison de... ouais. La
2: prévention est d'autant plus importante hum. qu'il y a ce... cette tendance familiale.
1: Alors, on l'a compris, donc ce n'est pas génétique, hein, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir, mais est-ce qu'on peut parler peut-être de profil à risque vous abordez le terrain familial. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils à risque Je ne sais pas. Au niveau de la alors, profession peut-être, du milieu social
2: Non, la profession, c'est généralisé dans un peu toutes les professions. Hein. Bon, alors, bien sûr, classiquement, il y a beaucoup de, gens, de buveurs dans le bâtiment. Il y a beaucoup de buveurs euh, dans différentes professions. Mais quand on regarde bien, il peut y avoir dans toute l'échelle sociale, on va dire, des, des problèmes d'alcool. Avant, on assimilait l'alcool à la pauvreté, à la dureté du travail dans les mines, parce qu'effectivement, pour supporter les conditions dans les mines qui étaient effroyables, il fallait boire. Voilà. Mais en fait, maintenant, ce n'est pas du tout lié à la dureté du travail.
1: Et alors, on a beaucoup entendu dans les médias parler de la crise sanitaire et de l'alcoolisme. Dans quelle mesure ces confinements, ces couvre-feux ont-ils eu un impact sur la consommation de l'alcool, en particulier pour les personnes déjà dépendantes
2: alors, il y a deux choses euh, paradoxales. C'est-à-dire que le confinement, d'un côté, permet à des personnes de moins être exposées aux fêtes, de moins être exposées au bistrot. Donc, euh, il y a ce facteur-là qui est plutôt... Euh, qui contribue à une diminution. Ou pour celui qui a arrêté de boire, qui le met moins en danger, on va dire. Par contre, euh, il y a la solitude l'inactivité. Il y a effectivement une montée quand même globale de l'alcool avec le, la crise sanitaire. Et c'est un alcool euh, solitaire. Et c'est souvent lié à la désespérance. On voit des gens qui sont sur les nerfs et en plus euh, qui sont beaucoup devant les écrans, qui ruminent les mauvaises nouvelles. Ils vont chercher les mauvaises nouvelles de partout. Et ils dépriment. Et voilà. Par contre, cette situation-là permet aux personnes davantage de se mettre en face de leurs problèmes. Et il y en a qui viennent parce que c'est le confinement qui a déclenché euh, le fait qu'ils prennent conscience de leurs problèmes d'alcool.
1: Et alors, quelles sont les conséquences de l'alcoolisme sur la santé, sur la vie au quotidien On a recueilli quelques réactions, on écoute. Bah, ça impacte le foie.
3: Bah, les conséquences, c'est qu'on euh, va, qu va mettre sa vie sociale un peu de côté, on va se retrouver... Euh, seul euh, perdre son emploi, enfin il y a plein de choses euh, qui peuvent qui peut arriver si on tombe dans l'alcoolisme. Euh,
0: foirer sa vie et euh, la détruire.
3: Peut-être de l'agressivité, bah, du déni euh,
0: dans, entre guillemets, un peu euh, tous les domaines de la vie euh, de la personne, on va
1: dire. ouais Ça va être principalement ça, je pense. Alors on a entendu, la santé n'est pas la seule hein, à pâtir mmh. euh, de l'alcool.
2: Voilà, il y a en fait euh, une spirale descendante, on va dire. Au début, l'alcool, si on le consomme, c'est que ça fait du bien, c'est que c'est plutôt positif. Mais tous les effets positifs s'inversent et aboutissent à plus de dépression, plus d'irritabilité, plus de, plus de difficultés dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, avec des tensions familiales, des tensions dans le métier, des problèmes, des fautes professionnelles. Tout ça, c'est très progressif sur des années, après une phase où il ne se passait rien. C'est là le problème de l'alcool, c'est que pendant longtemps, ça va très bien. Donc la, la dépendance s'installe à ce moment-là. Et quand il y a les, les pertes, ce qu'on appelle, en fait le bilan des pertes, c'est déjà que le problème, il est bien avancé quand il y a des, des retraites permis, des problèmes avec la justice, des chutes, des fractures, etc. Et puis après, il y a les maladies. Et les maladies, ben voilà, quelqu'un l'a dit, le foie, ça peut donner des cirrhoses, voire des cancers, euh, le pancréas, euh, le, tout le système nerveux, des polynévrites qui font perdre les jambes, des, des névrites optiques qui font perdre les yeux, des encéphalites qui font perdre la tête. Tout ça, ça arrive progressivement et ça peut toucher tous les organes. Puisque l'alcool est soluble dans l'eau et que notre corps est fait à 80% d'eau, donc ça peut toucher, ça peut donner de l'ostéoporose, ça peut donner des troubles cutanés, ça peut donner des troubles dentaires, ça peut donner euh, plein de choses. Les deux grands systèmes qui sont atteints en premier, enfin surtout, c'est le digestif avec le foie, le pancréas, éventuellement des ulcères, éventuellement des cancers, et puis le, le système neurologique.
1: C'est pour ça qu'on parle de 41 000 décès par an euh, du... Alors, à l'alcool, il n'y a pas que la santé là-dedans. Hein. Voilà, il y a la,
2: les maladies, il oui. y a les accidents, il ouais. y a les suicides, mm. la violence, euh, bon, après...
1: Oui, mm. tout ce qui est victime collatérale aussi, on y reviendra. Mm. Alors, peut-on réellement sortir de la dépendance à l'alcool Là aussi, on a posé euh, la question, on va mm. écouter quelques réactions.
0: Ouais, se faire aider. Se faire aider, et bien parler. Oui,
1: je pense qu'il y a des moyens de s'en sortir, mais il faut que,
0: entre guillemets, ça vienne vraiment de la personne. D'abord parce qu'il peut y avoir euh, tout, voilà, tous les moyens euh, possibles et inimaginables. Mais si la personne euh, elle-même n'est pas euh, décidée à s'en sortir, euh, je pense que c'est un peu peine perdue. Euh, mais après, il y a des organismes. Euh, les proches peuvent aussi y participer. Euh, il voilà, y a énormément de supports, euh, même Internet. Euh, il voilà, euh, y a de la médecine douce aussi qui arrive à... Faire en sorte que la personne arrête euh,
1: Je pense qu'on peut, on peut sortir de, de cette dépendance, oui, en étant accompagné avec des spécialistes, euh, faire une, une, genre, une sorte de cure de
3: désintox. Euh, je pense qu'il y a toujours euh, des moyens de sortir quand on veut, on peut. Après c'est. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faut être fort mentalement. Je pense que si on a la motivation d'arrêter, on peut. Après c'est vrai que c'est dur parce que je pense que par exemple si on a des amis qui boivent de l'alcool devant nous, ça peut euh, entraîner euh, <rire> une rechute entre parenthèses.
1: Donc, voilà alors, viens d'entendre de, le mot rechute, mais euh, mmh. avant ça, il est quand même, euh, il est quand même bon espoir dans ce qui est dit. Oui,
2: tout ça, c'est bien vu, hein, le micro trottoir. Je trouve qu'il est mmh. assez productif. C'est se faire aider, c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle remplacer l'alcool par la parole, c'est-à-dire s'occuper de ses douleurs, de ses souffrances. Et puis, alors, si, si vous voulez, dans la chute, dans la spirale descendante. Il y a un moment donné où l'alcoolique, il appelle ça « toucher son fond ». C'est-à-dire, parce qu'en en fait, pendant toute cette spirale descendante, il y a un déni. C'est-à-dire que pendant des années, l'alcoolique ne veut pas voir son problème en face. Il, il trouvera toujours des échappatoires ou un moyen de dire ben, « demain, j'arrête », etc. Et puis, donc pendant longtemps, il ne veut pas voir. Et à un moment donné, il touche son fond, c'est-à-dire qu'il y a une perte de plus, on va dire, qui le désespère, et tout à coup, ils se il se rend compte qu'il est dans le trou, quoi. Il est dans le, dans le gouffre. Par exemple, un, une personne qui me dit, eh ben, moi, ce qui a déclenché mon, mon envie d'arrêter de boire, c'est quand j'ai croisé les yeux de ma fille. Mmh. Mais ces yeux-là, il les avait déjà vus 36 000 fois. Mais ce jour-là, il a été capable de voir ce qu'il y avait dans ses yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle le déclic. Et le déclic, euh, alors, quelquefois, c'est un véritable déclic, quelquefois, c'est plus progressif, mais on sait jamais trop quand il va, il va survenir. Par contre, euh, l'entourage peut aider la personne, ce qu'on appelle à remonter le fond, c'est-à-dire, c'est pas la peine qu'il devienne, qu'il soit jusqu'au fait de devenir clochard ou dans une asile psychiatrique ou je ne sais où. Il faut remonter le fond, c'est-à-dire, il faut lui mettre de la réalité au fur et à mesure, pour que tout à coup, il réalise. Je prends l'exemple, par exemple, de l'épouse de euh, qui va... Quand son mari rentre, il est ivre, il va se tomber par terre, il va vomir, etc. Si elle euh, s'occupe de lui, qu'elle nettoie tout, qu'elle le met dans son lit, et puis que le lendemain, il n'y a plus aucune trace, le gars, il se réveille et il ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pas lui rendre service. Lui rendre service, c'est de dire, voilà où t'en es, voilà où t'en es, voilà où t'en es. Mais sans jugement et sans le, le rabaisser. C'est dire, voilà, pourquoi moi je suis inquiet ou je suis inquiète Parce que je, je, je vois que tu t'enfonces dans, dans la démolition, enfin dans la mmh. destruction.
1: C'est le mettre face à ces réalités. Voilà. C'est pas un exercice facile rassurer. quand on oui. est soi-même comme victime hein, aussi de ça. Dur. Ouais.
2: Il faut ne pas se décourager. Et un jour... Il se passe quelque chose, c'est-à-dire quelquefois des, des gens qui ont arrêté de boire nous disent mais euh, ce qui m'a déclenché c'est que deux ans avant il y a quelqu'un qui m'a dit es alcoolique, et, tu peux pas continuer comme ça et il a mis deux ans pour accepter hmm. il faut du temps
1: Et alors, on l'a entendu dans le micro-trottoir il était question de choix, de décision je reprends les mots de votre livre c'est le choix entre une route de destruction et une route de construction
2: Voilà alors, le premier temps, c'est que l'alcoolique, quand il sort du déni, il voit qu'il est sur une route de destruction. Et ça lui fait peur. Il dit « Non, ça, j'en veux plus ». Le problème, c'est que l'autre route, il pense que l'autre route sans alcool, c'est une route d'ennui, de vie morne, sans intérêt, sans piment, etc. Et c'est pour ça qu'il faut lui montrer que c'est au contraire une vie de plaisir, une vie de liberté, une vie où où on va vers son désir de vivre et où on peut faire la fête encore mieux. Par exemple, je cite une, une femme qui me dit « Mais docteur, depuis que j'ai arrêté de boire, je m'aperçois que je fais la fête comme jamais j'ai fait dans ma vie. » Donc il faut pouvoir donner des exemples comme ça en disant « Ok, je comprends que vous n'ayez pas envie de la route sans alcool. Vous ne voulez plus de la route avec alcool. Mais la route sans alcool, ce n'est pas une route de punition.
1: » Elle en vaut la peine aussi.
2: C'est-à-dire, le but... Enfin, le, Ce que je dis, c'est de viser une vie qui soit bien meilleure qu'avant. Hmm. Parce que souvent, les gens, si je leur demande, ah ben pourquoi vous voulez arrêter de boire, ils me disent, ah ben je voudrais redevenir comme avant. Alors, moi, je dis, mais redevenir comme avant, ça n'existe pas d'abord dans l'univers, depuis le Big Bang, il n'y avait jamais rien qui revient comme avant. Mais en plus, comme avant, c'est quand même la route qui vous a conduit à l'alcool. Donc, il ne s'agit pas de simplement vouloir être comme avant, il s'agit d'une vie bien meilleure qu'on n'a jamais vécue.
1: Alors docteur Addison, on arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez quelques derniers mots à partager à nos auditeurs, des personnes dépendantes peut-être de l'alcool qui nous écoutent, mais aussi je pense aux proches, on en a parlé, hein, la famille, les amis
2: Oui, ben, aux personnes dépendantes, c'est évident que l'alcool c'est un esclavage, ils le savent. Il faut bien regarder les choses en face. C'est tous les jours se dire, mais comment je vais faire pour boire aujourd'hui, pour ne pas manquer d'alcool, etc. Et donc, il est possible de sortir de cet esclavage à tous les stades, même si on est malade. Même si, pour le décider, ben les, les alcooliques anonymes, par exemple, ils ont, ils ont des étapes, douze étapes. La première étape, c'est je reconnais mon impuissance par rapport à l'alcool. Et la deuxième étape, c'est je me tourne vers ce qu'ils appellent la puissance supérieure, c'est-à-dire je me tourne vers Dieu. C'est-à-dire, c'est j'ai besoin d'une force qui me dépasse. Il faut avoir l'humilité de, de se rabaisser et dire « je n'en peux plus, je ne peux pas ». Et c'est justement cette faiblesse qui nous donne de la force quand on la reconnaît. Celui qui ne veut pas reconnaître sa faiblesse est encore plus faible et nous inquiète beaucoup plus. Donc ça, il faut bien le savoir.
1: Et un dernier mot pour l'entourage, pour les proches
2: Et puis pour l'entourage, n'abandonnez jamais votre propre vie. N'essayez pas d'être trop gentil, il ne doit pas être au centre. Parce que s'il est au centre, fait... c'est comme un enfant qui ne voudrait pas sortir du ventre maternel, ça devient de plus en plus tyrannique. Il faut que la vie de chacun continue. Et je donne des exemples, un exemple par exemple dans le livre où une femme buvait énormément, tout le monde s'inquiétait, ça durait depuis des années, elle a fait plein de séjours qui servent à rien. Et un jour, sa fille est venue voir ma collègue pour lui dire, écoutez, je viens vous voir parce que... Je ne sais, c'est plus pour aider ma mère parce que plus j'essaye de l'aider, plus elle boit. C'est pour, c'est pour aller mieux moi parce mmh. que je n'en peux plus de cette situation. Et à partir du moment où elle a accepté de se faire aider elle, la maman s'est arrêtée de boire vraiment. Mmh. Et elle me l'a dit plusieurs années après quand je lui ai demandé. Elle m'a dit c'est quand j'ai vu ma fille qui n'allait plus s'occuper de moi et qui s'occupait d'elle. Je me suis dit il faudrait peut-être bien que je me bouge.
1: Eh C'est encourageant en tout cas à entendre, il y a un espoir. Pierre Addison, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
2: Merci à vous.
1: Pour aller plus loin, on rappelle le titre de votre livre « Alcool et addiction de l'emprise à la liberté » aux éditions Nouvelle Cité. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
2: Oui. Là que
1: tu parles, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique, on s'écoute tout de suite Run to the Fever de Neon Fever et on se retrouve juste après avec Bruno, un ancien alcoolique qui a accepté de nous raconter son histoire. Là que tu parles, Sophie et Lauriane vous êtes sur Essentiel aujourd'hui dans l'Actu Parle, émission consacrée à l'alcoolisme, ses causes, ses conséquences, mais aussi les moyens d'en sortir. On en a parlé avec le docteur Pierre Adisson, qui a accepté de répondre à nos questions ce début d'émission. Une interview à retrouver en podcast, mais pour l'heure, c'est Bruno qui a accepté de partager avec nous son histoire. On l'accueille tout de suite en ligne.
0: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Bonjour Bruno.
4: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio. Vous êtes enseignant, vous êtes un alcoolique abstinent et vous avez mis votre histoire par écrit dans un livre « Le chemin vers la dignité, rencontre d'un malade alcoolique avec le Christ » paru aux éditions Farel. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors Bruno, pouvez-vous nous dire à quel moment votre consommation d'alcool est devenue problématique Comment vous allez finalement tomber dans la dépendance à l'alcool Et est-ce que vous en aviez conscience
4: euh, au début, on n'en a pas conscience, non. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit bien, euh, Un événement euh, tragique lorsque j'étais adolescent euh, qui m'a fait cultiver un, un schéma dépressif euh, et donc j'ai trouvé l'alcool comme euh, anxiolytique. Alors, au début, ça marche très bien. C'est un excellent anxiolytique euh, puisque on, on a l'impression que ça va mieux. Quoi. Seulement, le problème de l'alcool, c'est que les doses doivent augmenter pour obtenir le même résultat, jusqu'à ce qu'on euh, passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on devienne alcoolique. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient, si ce n'est l'alcool. Ma vie tournait autour de l'alcool uniquement, quoi, pendant plusieurs années.
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on n'en a jamais vraiment conscience. Est-ce que vous pouvez dire que vous étiez dans une forme de déni
4: Oui, voilà, c'est le, le déni total. Euh, je me souviens, euh, ma femme m'a trouvé le verre à la main, euh, et je lui disais, mais non, je ne bois pas. La grosse difficulté, c'est de sortir de ce déni. Tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas, euh, on, on ne peut pas se soigner, entre guillemets. Euh, il faut reconnaître qu'on a un problème avec l'alcool. Souvent, on dit qu'il faut toucher le fond, d'abord, oui. et ensuite, reconnaître qu'on a un problème avec l'alcool, et ensuite, s'atteler à le résoudre.
1: Alors, vous avez parlé de votre femme. Je pose la question. Quelles ont été les conséquences de votre dépendance sur votre famille, sur votre travail, peut-être aussi
4: Alors, sur le travail... Euh... Moi, je ne m'en suis pas aperçu, parce que l'alcoolique, il croit toujours que personne ne remarque quoi que ce soit. En fait, tout le monde était au courant, mais on ne nous en parle pas. Ça aussi, c'est un sujet tabou. Euh, sur la famille, eh bien, euh, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts sur soi, mais ça fait des dégâts dans la famille aussi, parce qu'il n'y a que l'alcool qui compte. On, on ne s'intéresse plus à rien. J'en ai, par exemple, oublié mes filles à l'école, par exemple.
1: Et alors, quand est-ce qu'il y a eu ce moment de déclic, si je puis ainsi m'exprimer Quand est-ce que vous avez décidé de vous prendre en main
4: eh bien, c'est grâce à, à ma femme. Je suis rentré un jour du travail et sur la table de la salle à manger, il y avait des bouteilles vides que l'on cache un peu partout dans la maison mais mmh. qu'on oublie parce qu'on ne sait plus trop où on les a cachées. Et donc, euh, elle avait fait un tour dans la maison elle avait découvert une bonne série. quoi. Et puis, il y avait un, un mot qui accompagnait cela. Euh, je pense que tu as un problème, Bruno. Il faut que l'on se fasse aider. Ce qui a fait le déclic, c'est le « il faut qu'on se fasse aider ». C'est-à-dire que elle, elle, ça veut dire qu'elle était là pour m'aider, mais euh, en même temps, elle, on, on reconnaissait qu'il fallait une, une intervention extérieure.
1: Alors vous avez tenté à plusieurs reprises d'arrêter. Dans ces moments-là, oui. comment vous vous sentez Comment vous viviez le manque et finalement, pourquoi vous rechutez
4: Eh bien, le, le manque physique, ça, ça va très, très vite, le sevrage physique. C'est l'affaire de quelques jours. Par contre, la difficulté, c'est le sevrage psychologique. Et donc euh, il faut il faut être prêt en fait quoi. Lorsque je me suis arrêté à plusieurs reprises, je n'étais pas prêt parce que je n'avais pas vraiment conscience d'être de, de, vraiment un alcoolique. Je pensais que j'étais un buveur excessif mais pas un alcoolique. Et donc euh, il y a un moment où le cerveau réclame sa récompense et je n'avais d'autre choix que de que, que de boire et, et donc de, de stopper l'abstinence dans laquelle j'ai pu j'avais pu m'installer dans un certain temps et voilà. Quoi.
1: Jusqu'au jour où vous allez aller faire une cure de désintoxication Ça va être une oui. démarche que vous allez entamer facilement Une décision que vous allez prendre de vous-même
4: Alors, ça s'est passé tout seul. Parce qu'au début, j'étais dans le déni. Il a fallu que je sorte du déni pour me rendre compte qu'en fait, il fallait vraiment se faire aider. Alors, se faire aider sur un plan médical d'abord. La cure de désintoxication, ça a été le cas de cette aide-là. Et puis ce qui me convenait bien, c'est que je, non, quand on va en cure de désintoxication, on se trouve dans un milieu clos dans lequel il n'y a pas d'alcool. Donc la tentation n'y est plus. Et donc là, on peut, ça permet de travailler sur soi. Et moi, je suis parti en cure de désintoxication avec la Bible, que j'avais parcouru jusqu'à présent, mais simplement euh, comme ça, comme, comme on lit une histoire. Pour moi, Jésus n'était qu'un philosophe parmi tant d'autres, c'est tout. Quoi. Mais là-bas, j'ai pris conscience de, de la dimension spirituelle que pouvait avoir... Euh, la Bible et donc je me suis rapproché de, de Jésus. En fait, j'ai fait le vide de l'alcool pour faire le plein de, de la Parole du Seigneur.
1: Alors justement, je voulais en venir là. Le titre de votre livre, le sous-titre, c'est Rencontre d'un malade alcoolique avec le Christ. Vous parlez d'une rencontre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
4: et bien, je, je parle d'une rencontre. Oui, ça s'est passé que au fur et à mesure que je lisais la Bible, je sentais que ce livre me, me parlait que Jésus me, me parlait et j'ai senti un peu comme, euh, comme un soulagement à savoir que j'étais écouté par le Seigneur et qui en quelque sorte m'appelait et me guidait vers l'abstinence. Et donc cela m'a fortement euh, conforté dans la décision d'arrêter de boire et de consacrer euh, plus ma vie aux choses essentielles, c'est-à-dire la Bible.
1: Et alors qu'est-ce que concrètement ça va changer dans votre vie cette foi chrétienne, cette, cette relation avec Jésus
4: eh bien ça va jouer pas mal sur mon caractère. J'étais pas mal colérique, j'avais un ego euh, assez surdimensionné, euh, je ne croyais qu'en moi, euh, et j'ai appris l'humilité. Alors j'ai appris l'humilité à deux niveaux, au niveau de l'alcool, c'est-à-dire qu'il faut rester humble devant l'alcool, parce qu'on est à un verre de la rechute, et euh, cultiver l'humilité. Il euh, m'a fallu du temps pour arriver à essayer d'être humble face à Jésus. Et j'ai longtemps.. Euh, buté sur la première béatitude, qui est euh, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Au début, moi, « pauvre en esprit euh, », je comprenais pas ce que ça voulait dire, je pensais que c'était euh, les gens qui étaient dérangés mentalement. Bon, après, j'ai décidé de passer ce stade-là. Et lorsque j'ai lu la même chose chez Luc, euh, « Heureux les pauvres », alors je pensais que c'était les pauvres, mais les pauvres financièrement, en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça, quoi.
1: J'aimerais revenir sur un épisode que vous racontez dans votre livre. Votre femme va être victime d'un accident à cause d'un chauffard alcoolisé. Elle était oui. enceinte, elle va perdre le bébé. Qu'est-ce que cela va provoquer en vous, Bruno
4: Eh bien, de... un choc, d'abord. J'en ai voulu à mort au, au chauffard. Hein. Bon, je suis allée le trouver après. Mais, euh... rapidement, ma femme m'a dit qu'on devait pardonner. quoi, Et qu'elle pardonnait. À partir de là, euh... Bon, ben, j'ai compris que pardonner, euh, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai découvert, en lisant euh, la Bible, eh bien, euh, on demande à Dieu de pardonner nos offenses, que mm. nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
1: C'est
4: Et j'ai médité là-dessus, et c'est vrai que même dans les situations difficiles, il faut savoir pardonner,
1: mm.
4: ça ne se fait pas naturellement.
1: Bruno, vous écrivez dans votre livre « Au plus, ma foi est devenue grande ». Au plus, mon abstinence est devenue solide. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question où vous en êtes aujourd'hui
4: Eh bien, dans la foi, je cherche à la faire grandir. Chaque jour, je crois que c'est un un, dire, un, travail euh, qui occupe toute la vie. Hein. La foi euh, doit se cultiver et essayer de se rapprocher au maximum de, de ce que dit euh, le Christ dans, dans la Bible. Et ensuite, au niveau de l'abstinence, et eh bien là, je suis dans ce qu'on appelle la période hors alcool. C'est-à-dire que, franchement, ça ne me fait rien du tout. Quoi. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas du tout envie. Lorsque j'y pense, j'ai plutôt de même des, des remontées euh, amères dans la bouche où je me dis non plus jamais ça,
1: Quelqu'un qui boit devant vous, il y a pas de... vous n'avez pas cette tentation de... de refuter
4: Non, non. Au début, je ne voulais pas qu'il y ait d'alcool à la maison et j'ai évité ce genre de situation. Maintenant... Euh... Ma femme boit un petit peu de vin, il y a du vin à la maison, je pense même pas quoi. Je reste vigilant quand même parce que euh, je sais que la nature humaine, par définition, est fragile.
1: Alors si on ne peut pas dire effectivement que vous n'êtes plus alcoolique, mais abstinent, est-ce que pour autant on peut dire que votre foi en Jésus vous a véritablement libéré de, euh, de cette dépendance et a comblé ce vide dont vous parliez
4: Ah oui, oui, oui. Absolument. J'ai fait le, le, le plein, le plein d'abstinence et le plein de, de, de Jésus-Christ, comme je, je dis souvent. Quoi.
1: Alors Bruno, on arrive à la fin de cette interview déjà. Oui. Est-ce que vous pourriez nous partager un verset, un extrait de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur
4: oui, Il y en aurait plusieurs. Moi, c'est le, celui le, du, point de, du point de départ que j'ai cité tout à l'heure heureux les, les pauvres en esprit. Quoi. Et ensuite, qui va avec heureux les affliger parce qu'on est, on s'afflige, arriver à s'affliger de de notre côté pécheur que l'on peut avoir pour justement essayer de, de progresser vers la vers, vers Christ. Et puis un, un autre verset qui m'interpelle dans les sermons sur la montagne aussi, c'est euh, soyez parfait comme votre Père est parfait. Cette notion de perfection, moi, je pourrais jamais être parfait, personne ne pourra jamais être parfait, mais on peut être perfectible. C'est là que je demande au Seigneur souvent, de m'améliorer, d'augmenter ma foi et d'ouvrir mon cœur à sa parole.
1: Effectivement, un bel objectif. Et pour citer la fin du verset que vous disiez tout à l'heure, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » On le retiendra, c'est dans les évangiles pour nos auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin. Bruno, en tout cas, merci beaucoup d'avoir raconté un peu de votre histoire. Pour en découvrir davantage, on rappelle le titre de votre livre, Le chemin vers la dignité, rencontre d'un malade alcoolique avec le Christ, paru aux éditions Farel. Encore merci. Mais de rien. Et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
4: D'accord. Là que tu parles,
1: Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com ou sur notre appli. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission et on se retrouve la semaine prochaine en attendant bonne écoute sur Essentiel.
3: Là, je parle
1: Sophie et Lauriane. On, retrouve on trouve tous nos
4: programmes sur essentielradio.com.